1: E hoje finalmente chega aos cinemas o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, o spin-off do Harry Potter, depois de 4 anos, hein? Demorou, vai, pra chegar. Pois é, então.
0: Por causa é a pandemia, né? É, várias coisas rolaram, teve a pandemia, né? Mas, finalmente, Sim. vai sair. Bom, mas antes, né, de comentar sobre esse universo do Animais Fantásticos, vamos comentar uma polêmica que aconteceu essa semana, Gil. Pois é, gente, acho que todo mundo, né, o mundo inteiro, não para de comentar o que, que foi aquele tapa do Will Smith no Oscar. É, então, esse assunto ainda tá rolando, né, no dia 27 é, de março, a gente teve o Oscar, né, Sim. É, desse ano, de 2022, e rolou, né, um uma cena lá, tipo, que na hora a gente ficou assim, será que é real? Será que eles combinaram? Né? É. Porque o, o apresentador do Oscar, o Chris Rock, ele fez um comentário sobre a mulher do Will Smith e ele tava concorrendo, né, na categoria que o Chris Rock ia falar, que era a categoria de melhor ator, que foi a categoria que ele ganhou, inclusive. Sim. E ele fez um comentário desagradável no momento lá, e a mulher do Will Smith, ela tá passando por momentos né delicados na vida dela, porque ela tá enfrentando uma doença e tal e o Will Smith, ele não gostou e na hora a reação dele foi subir no palco e dar um tapa na cara dele, do Chris Rock, e tipo voltar pro lugar dele e ficar gritando do lugar lá, tipo não fale da minha esposa, é, é tipo tira o nome da minha esposa da sua boca, enfim isso repercutiu, né, depois o mundo inteiro e ainda tá rolando faz o que, duas semanas que aconteceu o Oscar já, mais ou menos isso e ainda tá rolando esse assunto e essa semana, né, o Oscar ele deu o um veredito assim, porque a gente Ficou meio na dúvida o que, que ia acontecer com o Smith, se ele ia perder. É, eles estavam o... analisando, né?
1: A academia estava é. revendo o vídeo, analisando a posição, a atitude, né? Do ator. A ter é, feito Conversou isso. com várias pessoas, é. né?
0: E até estavam cogitando tirar, né, o, a estatueta do Will Smith de melhor ator que ele ganhou naquela noite. E daí, a Academia do Oscar chegou a uma conclusão de que o Will Smith ia ficar proibido de comparecer, né, a premiação por 10 anos. Pois é, ele foi banido do Oscar, né, ele
1: não vai poder concorrer, não vai poder participar por 10 anos. Nossa, Laura, o que, que você achou dessa decisão da Academia?
0: Olha, sinceramente, eu achei muito na ver, eu não eu sei também. se tem muita gente que concorda comigo, tem gente que discorda, mas assim, meu é, o cara fez uma piada da mulher dele, sabe, tipo, a mulher dele tá passando por uma doença seríssima é, eu achei que o Smith, ele tava assim, não que ele tava no direito dele de bater, né, porque não, sim, nunca é. resolve... a gente nunca é. resolve as coisas com violência, violência. É. É. violência
1: não resolve as coisas, hein, galerinha não repitam é, então...
0: isso em casa <risos> casa na vida, né, na, na isso porra. é na vida <risos> Mas, assim, eu achei que foi muito exagerado da academia ter banido ele por 10 anos. Eu achei que, assim, no máximo, no próximo Oscar, ele não poderia comparecer. Ou se caso aparecesse, acontecesse dele ser é, convidado, né? Tipo, como parte da premiação em alguma outra premiação, ele fosse proibido de entrar, enfim. Mas eu achei muito exagero, 10 anos. Eu achei muito exagero também a galera ficar colocando a culpa em cima dele, né? Porque saíram várias pessoas depois na internet falando que ele não podia ter feito isso, que o Chris Rock é um comediante, fala assim, meu mas tudo tem limite pra comédia. Claro, né? é, então. E aliás, quando eu tava assistindo, eu fiquei, gente, porque assim, se você
1: piscou, você perdeu. Foi tudo muito rápido Sim. que aconteceu. <risos> e eu pisquei nesse momento, Ai, por que, que eu pisco bem nas horas importantes? né Eu falei, gente, o que aconteceu? O que, que rolou? O que, que o Smith tá gritando? Né? Eu até achei que era zoeira, né? Porque depois, tudo bem, ele deu uma risada pra não ficar aquele climão, mas é depois uhum. que eu fui rever, entender o contexto do que que estava acontecendo, Chris Rock mereceu aquele tapão, viu? Sim, mereceu. mereceu. <risos> claro, não precisava ter sido na frente do mundo inteiro, né? Todo mundo que tava assistindo, é. né? Eles poderiam resolver depois, mas é que eu acho que o Smith, ele até falou, né? Ele agiu no impulso. Sabe? Então, é. tipo, pra ele, no momento, foi aquela reação dele, né? Então, né, ele é humano, ser humano, a gente é. erra, a gente age no impulso, né? Mas é, fiquei, assim, não merecia 10 anos, sabe? É, não merecia mesmo. Muita coisa. 10 anos ele pode estar aposentado, já, da carreira <risos> dele. <risos> né? A gente não sabe o que vai
0: acontecer daqui 10 anos. O Oscar pode, sei lá, não existir mais. <risos> é não, é real isso mesmo, 10 anos é muito tempo, e igual você falou, não precisava ser na frente das câmeras, mas eu acho ter sido na frente das câmeras Gil, mostrou pra galera desse mundo, assim, da comédia, né, do, uhum. do teatro e tal, que você tem que saber os seus limites, então assim, é, se ele fosse por trás das câmeras conversar com o Chris Rock, talvez a gente que tá vendo a gente não visse isso, né, e falasse assim, não, realmente, tem limite, né é, e a
1: galera ficar dando risada, né, da piada depois, é, e, não então... ent e não entender que foi e... uma coisa
0: séria Exatamente, né? não ia tirar isso a limpo, né Então é. eu acho que tipo Foi ao vivo, então é isso Tá certo É, mas a academia exagerou, hein Errou, hein, Oscar Que isso Bom, mas voltando a falar sobre Animais Fantásticos 3, será que esse filme, Gil, vai bombar ou vai flopar? Fica a dúvida aí, né? Porque a gente
1: sabe que desde 2019, que foi após o segundo filme, né? A autora, J.K., ela vem recebendo várias críticas por causa do seu posicionamento, que são considerados transfóbicos. A galera nunca imaginar, né? A criadora do universo mais famoso, uhum. né? Fazer, ter posicionamentos transfóbicos, assim, no século 21.
0: É, então, em várias ocasiões, né, a J.K., ela foi referida como uma feminista radical trans excludente. É, tipo, uma sigla enorme, <risos> que é, eu não sei falar, mas é TERF, é tipo T-E-R-F, né, na sigla em inglês. E, embora ela rejeite, né, esse rótulo, a J.K., ela recebeu o apoio do ator Rob Coltrane, que interpretou o Hagrid, né, no... Nos filmes do Harry Potter. E o Brian Cock. Da série
1: Succession. Não sei como fala, gente. Mas é uma, a série famosa da HBO que não é legal. <risos>
0: <risos> Nossa, é só um parênteses aqui. Tá tipo, uma galera falando pra eu assistir essa série. Será que eu dou uma chance ou não para o Olha,
1: quantas temporadas tem? Acho que foram três, né? Ou foram duas? Yes. Não sei. Nossa, eu demorei bem para assistir, Laura. Mas assim, o último episódio da primeira temporada é bom. E os dois últimos da terceira são bons. O resto, boa sorte. <risos> <risos> tá, vou ver ainda
0: se eu vou dar uma chance. Mas, tipo, voltando... <risos> ah, mas
1: assim, é uma galera, né? As, os fãs de Harry Potter, eles... É, querem boicotar tudo que esteja relacionado uhum. a Harry Potter pra não dar dinheiro mais pra JK. Eu acho meio nada a ver, né? Tipo, se eu estar consumindo produtos do Harry Potter, estar assistindo aos filmes da franquia, agora vai sair aquele jogo né, que eu acho que vai ser muito uhum. legal do Playstation 5, Sim. do Harry Potter eu acho que você ser fã de Harry Potter, mesmo que tudo tenha sido criado pela J.K., não significa que você apoia a opinião dela, que você é a favor do que ela fala. Eu acho que, sabe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela criou esse universo maravilhoso, sabe? Que eu não, não preciso parar de gostar, porque a uhum. criadora tem uma opinião sobre aquele assunto, sabe? Eu não, não estarei concordando com ela ao estar consumindo coisas que ela criou. Então, uhum. eu acho que... A saga do Harry Potter, esse universo, o Harry Potter não merece esse boicote, uhum. sabe? É, porque não tem isso no universo, uhum. né? A gente sabe, é. Temos personagens homossexuais, eu não sei se tem transgêneros na saga, né, não me recordo agora, mas não uhum. tem muito disso na, nesse universo então, eu acho que Harry Potter ainda merece ter, né, esse amor que os fãs sempre deram, né uhum. e aí ah, deixa lá a JK com a opinião dela ela não vai ganhar nada com isso, sabe, então não é que a gente vai estar dando palco pra ela a gente vai estar dando uhum. palco para o Harry Potter Da onde que vem o nome JK, tá lá embaixo, tipo, escrito por JK <risos> <risos> é
0: então, e eu acho que tipo, o Harry Potter, ele e ajudou muitas pessoas, né, que leram Sim. a saga na época e tal... É, mudou um pouco, acho que, o cinema também, naquela época, a forma com que a gente via os livros infantos juvenis, né? Enfim, eu também super concordo com tudo que você falou, eu acho que, apesar da minha opinião, assim, é, não ser totalmente contra a J.K., né? A gente também não sabe qual que é, 100%, a opinião da J.K. Acho que nem ela sabe, até ela, às vezes, fica meio confusa nas coisas que ela posta na internet, mas, enfim. Sim, isso... às vezes ela sempre fala, não, vocês estão lendo fora do
1: contexto. É, assim, então... não estamos... De defendendo a JK, tá? Antes que sim. vocês massacrem nosso, esse episódio, <risos> não
0: estamos defendendo ela. É, não. Ela, tipo, é, fez coisa errada em várias é, das sim. falas dela no Twitter, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que saber, sim, separar a escritora da pessoa, né? Da opinião JK Rowling, né? E tem muita gente na internet que discordou isso da gente, né? E de outras pessoas também, e falaram assim que não, que a gente não tem que separar, que isso é, é. a mesma pessoa. Bom, enfim, cada um com a sua opinião. Eu só acho que a gente não precisa boicotar. Eu acho que isso é uma coisa muito extremo, né? Muito
1: Também exagerado.
0: Acho, né? Então, é, a gente viu que os filmes estavam indo super bem, sabe? Desde o primeiro. E deu super certo de todas uh, as coisas que eles colocaram, os elementos que eles colocaram nos filmes e tal. E, mano, vamos deixar, sabe? Tipo, a J.K., ela vai aprender com os erros dela, eu acredito e espero, né? Que Também espero. E se não aprender, tipo, vão dar um jeito de fazer ela se envolver cada vez menos, né? Tanto que naquele especial que teve da HBO, ela env ela envolveu muito pouco naquele É, não ela, não, ela não chegou a participar
1: presencialmente, igual eles a gravar. É, então. Eles usaram gravações dela de...
0: Antigas, né? É, antigas. Antes da polêmica, é. Sim. É, então, é, a, gente, a gente consegue é, continuar gostando do universo do Harry Potter, mesmo sem ter ela presente, entendeu? Porque a gente já tem todo o material. E, enfim, também se ela quiser escrever mais alguma coisa mais pra frente, a gente vai ter que saber separar isso, né? O que ela escrever, do, do, do que aconteceu. Ou se ela, do nada,
1: resolver tá na moda, né? Vender todos os direitos, né? E ela vende, daí ela não está
0: relacionada mais a Harry Potter <risos> é, então, mas é isso, a gente vai né, assistir com certeza com certeza, com certeza. hoje, Sim. hein gente hoje nos cinemas é, com certeza, e a gente vai assistir vai sair a nossa crítica, né, no sexta-feira, é, provavelmente na sexta-feira né, e é isso Então, só para relembrar um pouco, né, pra gente conversar sobre esse terceiro filme, vamos relembrar um pouco os outros dois que tiveram. Em 2016, a gente teve Animais Fantásticos e Onde Habitam. Foi a primeira vez que a gente teve um filme é, de volta desse universo, né, de Harry Potter, desde o último, né, desde quando saiu a parte 2 de Relíquias da Morte. E, então, foi em 2016 que chegou o tão esperado spin-off, né, da saga Harry Potter. A J.K., ela lançou o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, em 2001, né, como um guia das criaturas fantásticas desse universo e daí depois acabou fazendo um roteiro do filme.
1: E nesse primeiro filme a gente é apresentado ao famoso magizoologista Newt Scamander e vários outros personagens novos além de alguns já conhecidos pela gente na saga do Harry Potter. Foi aí
0: que eu me apaixonei pela primeira vez, pelo Newt. Ah, eu também, maravilhoso. mais acabou a minha paixão. <risos> Bom, e a história ela se passa na cidade de Nova York em 1926, né, que é aproximadamente 70 anos antes da jornada do Harry Potter lá no primeiro filme. E o Newt, né, a gente conhece ele primeiro nos filmes do Harry Potter, né, a gente sabe que ele é o autor desse livro, né, Animais Fantásticos e Onde Habitam. E nessa época aí, ele acabou, né, ele é recém-formado, não sei se ele acabou de sair da escola, mas ele é um ele ainda é jovem, né? Sim. E ele estudava na escola de magia e bruxaria lá de Hogwarts. Então, ele é da mesma escola do Harry Potter, lá de Londres, né? Mas ele tinha ido pra Nova York, né? Por causa que ele, ele desenvolveu esse interesse em animais fabulosos, é, desde pequeno, né? E ele tipo, sempre foi apaixonado é, por essas criaturas diferentonas, assim, né? Sim. E tudo isso com o incentivo né? Da senhora Scamander, que é a a gente vê no livro que a J.K. escreveu Que ela é uma criadora entusiástica De hipogrifos de luxo Então ela criava né hipogrifos A gente já, já viu hipogrifo, né nos filmes do Ai, Harry Ai, que legal, né?
1: Deve ser muito fofinho Os pequenininhos é... <risos>
0: Eu queria que aparecesse isso, mas... Eu também, um, ou <risos> tipo um filhote, né? É. E
1: aí, ao entrar no território americano, o Nutty, ele deixa alguns animais escaparem, porque ele anda com essa maleta, né? É tipo aquela uhum. bolsinha da Hermione, sabe? Pequenininha, mas, gente, tem... Nossa, cabe tudo Nossa. lá. <risos> queria uma dessa. É, então, e nessa maleta dele é onde fica esse mundo, né? Que ele cria todos esses uhum. animais fantásticos. E lá, quando ele chega, então, nos Estados Unidos, ele deixa escapar alguns animais, né? Acaba escapando, uhum. assim, sem querer. E causa uma confusão lá com o Congresso Mágico dos Estados Unidos, que é a MACUSA, né? Que a gente uhum. vê, mostra, né? Bem bonito Come o local, né? é mostra lá no primeiro filme, que zela pela exclusão da sociedade bruxa, da sociedade no-mage. É, nesse filme eles falam no-mage, né? Que, tipo,
0: são os trouxas. É, que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos fala no-mage, e lá no... Em Londres fala muggle, né? Que até eles, ele, tipo, eles ficam se zoando com isso. E isso, e é que no Brasil é, é trouxa. E essa exposição que o Newt causa,
1: né, por causa desses animais que escaparam, leva as autoridades NoMag, principalmente a família Shaw, a darem mais atenção ao grupo radical de extermínio bruxo
0: Second Salamers, liderado por Mary Lou. É, então, e nesse filme a gente também vê o famoso Grindelwald, que a gente já tinha conhecido também, né, lá no, no, nos filmes do Harry Potter. Mas nesse filme ele, eles deram mais foco, né, no Grindelwald, porque é a época que o Grindelwald tá crescendo, né, como é, bruxo super famoso lá, e que tá causando as coisas dele. E nesse filme, nesse primeiro filme, ele é interpretado pelo Johnny Depp, que também depois, né, veio a rolar aquela é, polêmica, que esse filme é pura polêmica. <risos> Essa saga do Animais Fantásticos é a pura polêmica, né? Mas, é, foi interpretado pelo Johnny Depp. E nós sabemos também que um Obscuros é uma força mágica das trevas parasitária, desenvolvida, né, por um bruxo, quando ele tem a sua magia suprimida, de forma física ou psicológica. Psicológica e essa pessoa então, né, se torna um obscurial. esse conceito do que, que é um obscuros ele não apareceu nem
1: no livro do Animais Fantásticos, né, e nem na saga Harry Potter. Mas uhum. dá para saber pelo filme, né, que o obscuros ele é desenvolvido em condições muito específicas, né? um trauma uhum. associado com o uso de magia, é um ódio internalizado da própria magia, uma tentativa consciente de suprimi-la. E o maior uhum. exemplo, né, nesse filme é o, o Credence, né? Ele tem um obscuros dentro dele que acaba... Eu não sei se sai dele, né? Acaba criando uma confusão.
0: A gente descobre mais pelo final do filme, né? Quando é, o Creedence, o Grindelwald, ele coloca o Creedence Make na parede, assim, e força, né, o Obscurus a sair de dentro dele pra ele se defender. Uhum. É, e também a gente sabe que o Nute ele
1: tem um Obscuros na mala, mas uhum. ele não se enquadra é. em um animal fantástico, né? Ele uhum. não é um animal fantástico, apesar dele ter um Obscuros. Mas esse primeiro filme, né? Que em 2016 foi muito bem recebido pela crítica, se uhum. não me falha a memória, né? Porque foi tipo aquela nostalgia de, uhum, do universo, de voltar, né? é do universo, né, bruxo, todas as referências, tipo, nossa, uhum. eu lembro disso, né? Eles falavam lá do Harry Potter, né? Então, nossa, eu amei esse filme. Pra mim, eu sempre falo, é um até melhor que alguns filmes da saga do Harry Potter, né? Eu achei muito, muito bom mesmo. Achei todos os personagens, assim. Adorei o ator, o Ed, né? Maravilhoso que faz o Nuti uhum. Scamander. Ficou... ficou... Nossa, ficou muito, muito bom mesmo. E legal, né? Se passar nos anos... Lá em 1926, mostrar um pouco é, da, dessa... Desses conselhos, desses bruxos lá em Nova York, porque uhum. né, tudo do Harry Potter é né, na Europa, né? Lá em uhum. Londres, Inglaterra. Então, a gente não, não conhece... Né? tipo, a, a gente conhece o Ministério da Magia lá, né, de Londres, aí tem essa Amacusa, que fica em Nova York, outros uhum. bruxos dos Estados Unidos, então, é, nossa, zero, é um filme zero defeitos pra mim também, né, eu já falei várias vezes no episódio, eu vou fazer ainda minha lista, tá, gente, calma, vou fazer <risos> a lista de filmes zero defeitos, <risos> e pra mim esse é zero defeitos, acho que, o. na verdade, não, na verdade nesse não entra na lista, o único defeito é o Grindelwald, eu é, não gostei então... <risos> eu não gostei não. do Johnny Depp, eu imaginava um Grindelwald totalmente diferente eu achei que ele seria mais jovem nessa época, uhum. e pra mim o, o Johnny Depp não é que ele seja assim, ele não é um péssimo ator mas ele não uhum. se encaixa nesse universo, ele, sabe, ele não tem cara não tem nada de... A ver, né? é, não tem nada a ver, sabe, com esse filme não sabe, e tudo uhum. bem, com o ator você, né, é, você faz todos os tipos de personagens possíveis, mas não uhum. sei, ele não combinou, sabe? Ele ficou com uma cara de velho. O Grindelwald parece que tem uns 70 anos, sabe? Sei lá, ele não passou <risos> essa... É, ele não passou essa vibe de Grindelwald que a gente conhece dos livros. Uhum, sabe? Sim. Esse ar de. Porque eu sempre achei o Grindelwald um bruxo metido com arte superior, isso. que se acha o melhor bruxo do mundo, que é o que ele quer uhum. ser, né? Mas eu não senti isso no Grindelwald do Johnny Depp. Então eu fiquei um pouco decepcionada com esse personagem é... dele, né? Essa interpretação dele, uhum. é o único defeito pra mim desse filme.
0: É, então, pra mim também é, eu acho que o único defeito e ponto negativo, né, desse filme é o, o Johnny Depp como Grindelwald no final, não curti o jeito que ele se mostrou, né, como Grindelwald Sim. porque ele aparece bem no finalzinho mesmo e, mas eu, eu não sei você, Gil mas eu, quando eu assisto esse filme, quando eu vi pela primeira vez, né, eu tive a mesma sensação de quando eu tava assistindo o primeiro filme de Harry Potter de ah, que você tá entrando sei, uh -huh. nesse universo, sabe, tipo, você você tá conhecendo as coisas, porque quando a gente conhece a Macusa, parece que a gente tá entrando no Beco Diagonal pela primeira vez. Sim. E, então... É tudo mágico, né? É. Eu gosto Sim. muito desse filme por causa disso, por causa da sensação que ele faz a gente ter, né? E que foi a mesma sensação que a gente teve quando a gente viu. E eu acho que principalmente é, as pessoas da nossa idade, da nossa geração, né? A gente surtou quando saiu esse filme, porque a gente acompanhou... O, a saga Harry Potter desde o primeiro filme, né? Sim, a gente desde, era, é. tava no auge da nossa adolescência. Da Não, a gente é criança. Ah, adolescência, 2001, adolescência. 2001,
1: vai, 2002, a gente
0: tinha quantos anos? Nove, Laura? Ah, oito adolescência, é pré-adolescência isso. Ah, eu sou criança, eu era criança. Eu me considerava criança. <risos> criança. <risos> mano, e foi muito legal, a gente cresceu eu tava até conversando isso com um amigo esses dias no meu trabalho, ele também adora Harry Potter, né, essas coisas assim, uhum. e ele tem a mesma idade que a gente, ele tem, acho que, não mesmo, ele tem 29, mas assim, é... a gente tava falando, porque tem é... crianças hoje em dia que também são apaixonadas pelo Harry Potter né, Pela... compram as coisas, os produtos do Harry Potter, mas meu, eles não cresceram com os atores igual a gente cresceu sabe, é, a gente cresceu né? junto com os três lá, com todo mundo né, e praticamente todo mundo da saga a gente cresceu junto com eles, e a gente cresceu eu vendo os filmes. Os filmes foram envelhecendo junto com a gente. Então, ter assistido Animais Fantásticos, primeiro, pra gente foi, assim, um, foi, foi surreal, sabe? A sensação, tipo, foi muito legal. Tanto que, por isso que a gente ficou tão chocado, assim, quando começaram a falar, não, vamos boicotar. Eu falei assim, como assim, gente? Boicotar o filme da nossa vida. É, não, tipo, não, não, esse claro universo isso. do Harry Potter. É, então. Mas eu adoro também esse filme. Também coloco ele na minha lista, acima de alguns outros filmes do Harry Potter, né? Que Aham. eu menos é, gosto, assim, não tem, não tem nenhum que eu não goste, que eu odeie, assim, do Harry Potter, mas que eu gosto menos. É, sempre
1: tem, né? <risos> ah, e a amizade, né, do, do Nute Newt com o Jacob, nossa, Isso, eu adoro é, os dois, sabe? É incrível, né? Ele é um, o Jacob é um trouxa e o Newt é. é um bruxo e eles se encontram e, tipo, adoro a amizade deles. Incrível. e acho que o
0: quarteto o quarteto que eles criaram no primeiro filme né que ah, é o, Lee, o tio o jake, o a, Tina, a Queenie, e a é. queen é tipo ficou muito legal ficou muito parecendo os três né sim o harry, ron e Hermione
1: em 2018, chegou o segundo filme da saga Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Nesse segundo filme, o Nutt, ele reencontra né, os amigos, a Tina, a Queen e o Jacob. E é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts. Adivinha quem, gente? Pela primeira <risos> vez a gente vê o Dumbledore jovem. Um pouquinho mais jovem, né? <risos> E ele é recrutado, então, né, pelo Dumbledore para enfrentar o terrível bruxo das trevas, né? Aquela época não era o Voldemort, era o Grindelwald. <risos> que escapou lá da custódia da MACUSA, que é o Congresso Mágico dos Estados Unidos, né? Que é mostrado lá no primeiro filme. Ele vai reunindo seguidores, dividindo o mundo entre os seres de magos sangue puro e os seres não mágicos.
0: Sempre, né? galera? galera quer dividir os trouxas e quem é sangue puro. É, sempre. É. Uma coisa que a gente também vê pela primeira vez, né? Além do Alvo Dumbledore jovem, a gente vê pela primeira vez a Nagini, que ela nem sempre foi uma cobra, gente. Vocês acreditam nisso? É, nossa, eu adorei saber disso, sabe? Eu adorei também. E eu gostei muito da atriz que fez também. E, na verdade, a Nagini, ela era uma Maledictus, né? Que é uma mulher com uma maldição de sangue que a fazia se transformar em um animal e em ser humano. Né, mas que eventualmente se transformaria em animal para sempre, a gente sabe mais pra frente, né, que ela acaba virando cobra para sempre, e daí ela vira a parte, né, de uma, uma parte do Waldemar, enfim, tudo aquilo que daí aparece no filme. Mas é muito interessante ver ela como mulher, né, no filme. Gostei bastante também, só que aí quebra aquela teoria,
1: né, que a gente tinha, que a Nagui é era aquela cobra lá do Harry Potter Pedro Filosofal que saiu do zoológico né, quando é, então. ele tá no zoológico lá com, com os tios dele, né e, o, é. e que o Duda fica preso lá no lugar da cobra, é. né a gente sempre criou essa teoria de que ah, é a Nagini, mas
0: é, então, a gente vê que é, acabou teoria.
1: total que a Nagini é uma mulher, né, era uma mas mulher ficou legal. Ficou legal Não, eu, eu preferi assim. saber, eu gostei mas acho que faz mais sentido do que aquela cobra, porque tipo, do nada uhum. aquela cobra é meio que o Voldemort adota ela, tipo, é meio animal é, então, de estimação, é. <risos> É, então, gostei mais de saber que ela era uma mulher, só que acabou, né, com essa maldição, ela acabou virando uma cobra é. pra sempre. Infelizmente, foi pro lado das trevas. É. E a gente tem uma participação especial nesse filme, né? A gente nunca ia imaginar, mas a gente conhece aquele cara lá também, lá do primeiro filme, né? Que ele que criou a Pedra Filosofal, o famoso Nicolau Flamel. E, como era de se esperar, ele é um velhinho, né? Doidinho, né? Cabelo branco. Velhinho, e a gente vê... velho.
0: Tipo, ele tem <risos> anos. Ele é tem mais de bem.
1: 600 anos, né? É. <risos> pois é. E a gente vê ele no filme, né? Eu não, eu não uhum. lembro agora se ele parece muito rápido, mas eu gostei bastante dessa referência ter mostrado a Nicolau Flamel.
0: Aham. Uhum. Ele, é, o Dumbledore, lhe dá um, um número, né, de emergência, assim, lá na França, pro Newt, né? Daí ele uh -huh. fala assim, ó, se você precisar de ajuda, é, esse endereço aqui é de um amigo meu de confiança, né? E aí, até então, a gente não sabia quem que era. Aí, ele apare aparece o Jacob lá na casa do Nicolau Flamel. E é, o Nicolau Flamel, ele aparece nesse momento e depois aparece no, na batalha final, né? Quando ele ajuda a, a tipo, a DT ou Grindelwald lá e ele que ajuda a como fala, não é falar os poderes, mas é tipo dar início no feitiço lá, ah, um negócio sim. assim. E, e a, quando o Jacob, ele tá lá na casa do, do Nicolau Flamel, parece bem rapidinho, assim, a Pedra Filosofal, então, tipo, é muito nostálgico essa parte, e a galera surtou quando viu, surtou também quando viu o Nicolau Flamel, né, porque até então a gente só ouvia falar dele, a gente nunca tinha visto a cara é, dele. É, a gente não sabia a aparência Achei dele, né?
1: É. Eu gostei de, ter visto, é, gostei de ter visto o Nicolau Flamel. E também é nesse filme que aparece um pouco de Hogwarts, até então não tinha aparecido é né, no primeiro filme. E aí uhum. vem novamente, né? Nostalgia, caramba. Hogwarts, né? Mostra um pouquinho do relacionamento do Nute com a Leta Lestrange na época da escola. Eu acho essa cena muito bonita, eu gosto bastante desse flashback dos dois, uhum.
0: né? Ainda mais com a trilha sonora, né? Nem Sem comentários, uhum. trilha sonora maravilhosa desse filme. Então, a gente conhece a Leta, né? Pela primeira vez e a gente sabe que ela é da família dos Lestrange, né? Que é Sim. da Bellatrix, né? E eles comentam, né, no filme, eles já dão a entender que quem é da família Lestrange não é uma pessoa, assim, tipo, muito boa, sabe, né? É. Eles sempre ficam tentando falar que a Leta, ela não é muito boa, ela não vai ser uma bruxa boa, porque ela é uma Lestrange, né? Então, eles já dão, né, indícios de que a gente vai conhecer ainda um... Um Lestranger que vai causar aí no Mundo Bruxo. E a história da Leta, ela é bem triste. Na verdade, ainda é. não fechou essa história dela, né? Eu acho que vai fechar agora no terceiro filme. É... Mas a gente fica sabendo que ela perdeu um irmão mais novo. É... A gente não sabe se é irmão ou se é irmã, né? Mas é... a gente vê que isso afetou muito a vida da... da Leta. Porque ela se culpa muito por causa disso. Porque é... fica meio confuso, assim, se foi ela que tentou matar o irmão dela, ou se ela que perdeu, sabe, tipo e aconteceu algum acidente, e acabou o irmão dela acabou morrendo, sumindo enfim, então fica bem confuso daí a gente, né, descobre que no final, talvez o Creedence fosse irmão dela mas depois não é mais irmão enfim, eu achei, essa parte do filme foi a única parte que eu não curti muito, porque eu não entendi muito bem, eu achei que o filme não explicou direito pra gente, <risos> Daí tem também aquele outro ator lá que aparece, que ele também é da família da Leta. Eu esqueci o nome dele, mas ele vai aparecer de novo nesse terceiro filme. E, mas é isso, a gente conhece né a Leta. Gostei muito da atriz também que fez, que é a nossa é. mulher gata.
1: É. Quem diria, né, que a Lethal Strange ia virar a mulher
0: gata em 2022? Acho que nem ela sabia. E ficou muito bom. Eu achei que ela e o Newt, né, a atriz da. Ah, muita da Leta, química, e né? Tiver... Nossa, eles tiveram muita química. Ela é. tem mais química, porque assim, a gente sabe que no filme ela tá com o irmão do Newt, né? E ela tem muito mais química com o Newt do que com o irmão, né, que ela vai casar. Né, é, eu com acho irmão. que eles se pegaram nos bastidores. <risos>
1: Quem não pegaria Eu... o no, Nut, né? Nos é, bastidores.
0: Então. Ai, ah, sim, ele é muito fofo. E eles
1: têm muita química. Mas, assim, esse filme, no geral, é um pouco inferior ao primeiro. Sim. Né, tipo, todo mundo fala que é um pouco confuso, joga muita informação, não explica nada, não resolve nada, né, mas parece que a JK quis colocar muita coisa, sabe, criar muita trama nova, várias tramas, uhum. sabe, dentro de outras tramas e, não sei, eu só gostei desse filme depois de ter assistido três vezes, falei, não, vou dar três chances aqui, assisti a primeira vez, falei, é, o que que é isso? Se segunda vez, ah, tá um melhor. Na terceira vez eu falei, tá, o segundo filme todo mundo fala que é, um, é uma preparação para o terceiro. Uhum. Então, na terceira chance que eu dei, eu falei, não, eu gostei desse filme, não é um filme ruim. Se você entender o que ele quer, é, uhum. aonde quer chegar, entendeu? Aí você se conecta com o filme. E então, por isso que eu acabei gostando né, do segundo filme. Achei, assim, gosto da trilha sonora, né? Igual eu falei, mas assim, o uhum. roteiro não deixa de ser confuso. Sim. Mas, sabe Dá
0: pra você se conectar ainda com os personagens Tem aquele, sempre o humor lá do Jacob, né uhum. O visual também Tá bem bonito desse filme eu achei. E uma coisa que também descobrimos, né, no final desse filme, desse segundo filme, é que o Credence, ele é irmão do Dumbledore. O Grindelwald, no final, ele solta isso pra gente, né, e pro Credence também, e acaba o filme. E daí, né, fica, a gente ficou com essa interrogação gigantesca, de, tipo, será que isso é verdade? É verdade. Será que ele jogou isso pra, tipo, segurar o Credence com ele, né? Ou pra fazer o Credence se voltar contra o Dumbledore e o Newt e todo, todo mundo, né, que tá do lado contra do Grindelwald? E eu, eu achei, sinceramente, na minha opinião, isso muito nada a ver. Eu acho que foi uma
1: total viagem, Esse, essa descoberta que a gente tem no final. Não sei se foi pra dar, não sei se era pra ser chocante, não foi, JK, tá? Foi ruim, <risos> não foi chocante. Você <risos> foi de quem colocou isso, vai que não foi ela. Ah, é. Eu não sei dizer também, não sei confirmar se ela fez o roteiro do segundo filme também. Não sei se ela está fazendo é. de todos, né? O primeiro a gente sabe que foi ela. Uhum. Mas se não foi ela, nesse segundo, quem fez o. Eu não sei, eu queria entender o porquê. Tipo, por que, que tem que ser irmão do Dumbledore? É de outro pai? Tipo, o que, que que aconteceu? Né? Tipo...
0: É, isso anula tudo que a gente conheceu na saga Harry Potter, né? Que a gente conheceu o irmão do Dumbledore, né? Sim, o, Web, é, o Eberford e a Ariana. E a Ariana, que a gente, né, conhece um pouco, assim, bem rapidinho da história dela no, nos filmes do Harry Potter. E daí, isso cancela tudo. O Credence ser irmão, entendeu? Tipo, meu, da onde que surgiu isso? Achei muito nada a ver. Quero só ver como que eles vão explicar isso agora no terceiro do
1: filme. É, eu ainda tenho a minha teoria, não sei se vocês concordam, de que o. Ele só falou isso pra segurar, acho que você acabou de falar isso também, né? Só uhum. pra segurar o Creedence, não sei, pra
0: o Creedence ficar do lado dele, né? Porque ainda ele tá com o obscuro dentro dele, não, não, não lembro. Aham. Uhum. O Creedence. Ele tá ainda, então, tipo, ele tá né, mais poderoso nesse terceiro filme, ele é vai então, mais poderoso. É, então. É, por isso que eu acho que o Grindelwald quer ele lá junto
1: com ele entendeu, uhum. daí ele falou essa informação daí o Credence vai falar, oh, como assim tipo, vai ficar interessado, eu também não sei muito, né, uhum. sobre o meu passado, então eu quero saber mais, e daí, uma forma de atrair o Credence que é muito influenciável, vai, ele... Ai, demais. é, tudo que você fala pra ele, tipo ele tá ali do seu lado, uhum. porque ele não sabe, né, tipo, onde, ele é meio perdido da vida ainda, então é, tudo então... que você falar pra ele, ele vai acreditar, né, por causa do fato de ele tá perdidão então, eu acho que ele só jogou isso pra ir, tipo, nossa, esse cara é mó poderoso, né? Eu quero do meu uhum. lado. E o Grindelwald tá reunindo seguidores, né? Ainda mais depois daquela palestrinha lá, né? para um monte de gente no segundo filme, sabe? <risos> que ele dá lá. E daí a gente descobre também que a Queen, mó traíra, né? Traiu é. os amigos e vai pro lado do Grindelwald porque ela quer, ela quer casar com trouxa, não é? Eu acho que não pode. É. Bruxos não podem se envolver com trouxas. E o Grindelwald tá fazendo mil promessas falsas. E a Queenie caiu no golpe. Então, foi lá pro caiu. lado do Grindelwald. Tadinha.
0: E ela foi contra a própria irmã, né? Sim. E a, irmã, tipo, a... a Tina, né? É. Isso foi mais chocante que o Queenie de ser irmão do
1: Dumbledore. Real. Foi pois bem é. Real e, é então. e também, eu vi uma curiosidade que o Grindelwald... Caso a gente, vocês, apareça isso no terceiro filme, a gente, ué, de onde surgiu isso? Mas o Grindelwald, ele tem a capacidade de enxergar o futuro, né? Então, pode ser que isso mostre um pouco mais... No terceiro filme. Uhum. Mas, no geral, eu gosto bastante do Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Novamente, o único uhum. defeito, Johnny Depp. Johnny Depp. <risos> e nesse tem dois defeitos, né? O roteiro, pelo fato de ser muito confuso. Mas as referências, a nostalgia, tipo, a produção, trilha uhum. sonora, atuação, sabe? Impecáveis, é, efeitos visuais. Os animais que aparecem, né? São maravilhosos. Uhum. Né, ainda mais nesse que o Jacob entra lá, não é, também? E aparece uhum. aquele... Não sei se é um cavalo, um negócio lá gigante que tem lá, que o Noot cuida. Eu não sei se fica na água. Mas você também gosta, né, Laura, desse filme ah, eu gosto
0: também, sim. Eu acho que o maior defeito pra mim é, é o Johnny Depp. Eu, tipo, não sei, eu peguei ranço dele um pouco como Grindelwald, e não consigo assistir. É. E toda a polêmica dele, também sabe? que a gente
1: já falou é, né, então... no episódio
0: que envolveu ele
1: e já era a carreira dele, né? Uhum. Mas ainda a gente fica, é. por que escolheram o Johnny Depp, gente? Só porque queriam colocar o um nome de peso no filme, não precisava. Uhum. Sabe, ia fazer sucesso independente de ter um nome de peso ali no elenco.
0: É, então, e nesse filme, tipo, todas as cenas que não aparecem de Johnny Depp, eu gosto pra caramba, tipo, eu fico Sim. empolgada, animada. Aí aparece ele, eu fico, tipo, nossa, que passa logo pra cena.
1: <risos> Bem isso. E o visual, gente, não, é como eu falei, lá ele não passa a vibe de Grindelwald Não é o Grindelwald <risos> pra mim, não é.
0: E agora, né, em 2022, em abril... Hoje, gente... Nós vamos ter Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore, né? Que é o terceiro filme. E com algumas é, coisinhas aí diferentes, né? Uma delas é que finalmente escutaram a gente iraram, né? O Uhul, Johnny Depp. Melhor notícia desse filme. <risos> e colocaram o Mads Mikkelsen, que ele é muito bom ator. Acredito que ele vai ficar muito bom como o Grindelwald. É, apesar de a gente já ter visto algumas críticas falando que ele não entregou tudo, mas enfim, Ah, é? Eu, eu não acredito em críticas. Não, mas eu acho
1: que ele passa a vibe melhor de Grindelwald sim, do que o Joelip. isso melhor, é, é óbvio.
0: É, então, mas eu, eu nunca acredito nessas críticas, eu acabei vendo sem querer, porque eu não tenho costume de ler críticas, né, antes de, de assistir algum filme. Uh -huh. E... Mas esse terceiro filme, o professor, o Dumbledore, é, que é interpretado ainda pelo Judy Law, né? Maravilhoso. Não sabia que o Dumbledore era tão gato, jovem. Olha só.
1: Nossa, pegaria sim, o Dumbledore ai, jovem. <risos>
0: O Dumbledore ele sabe que o poderoso mago das trevas, o Grindelwald, né, que até no momento era ele e não o Voldemort, está se movimentando né, para assumir o controle do mundo mágico. Só que ele é incapaz né, de deter sozinho o Dumbledore. Então ele pede ajuda né, do, de novo do Newt Scamander né, para liderar uma equipe de bruxos e bruxas. E também né, o corajoso o padeiro trouxa que de oh, novo o vai voltar... <risos> E daí ele pede pro Newt reunir todo mundo em uma missão, né, que vai ser perigosa e que é pra deter, né, o Greenwald e eles encontram velhos e novos animais fantásticos, né, que isso sempre tem que ter, né, em todos os filmes, novos animais Sim. fantásticos, a gente... É, alguns já são conhecidos desde o primeiro, né, e com isso eles entram em conflito, né, com a crescente legião de seguidores do Grindelwald, que a gente já estava vendo no final do segundo filme, mas com tantas ameaças, né, quanto tempo, né, que será que o Dumbledore vai permanecer à margem, né, desse embate, por enquanto... A gente não tem muitas informações, né? A gente só teve dois teaser trailers, foram bem rapidinhos. Então a gente trouxe aqui pra vocês alguns pontos desses dois teaser trailers, né? Que a gente não pode deixar de prestar atenção.
1: E no trailer a gente consegue ver pela primeira vez a interação entre o Dumbo e o Indeólogo, que até então eles nunca se encontraram cara a cara, uhum. né? Se não me engano, nos outros filmes. E os dois, eles conversam sobre o passado, as visões sobre o mundo, né? E eles não ficam apenas na conversa. O professor e o, o professor Dumbledore e o Grindelwald, eles entram em uma batalha clássica, que a gente já sabe qual é. E, meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ver. Porque uhum. lá, e quando eu tava lendo, né, Harry Potter e Leagues da Morte, até apareceu um pouquinho no filme. A Rita Skeeter escreveu uma biografia, né, do Dumbledore, que mostra a vida dele. E a gente sabe uhum. que o Dumbledore e o Grindelwald, nessa época, os dois queriam muito se tornar os maiores bruxos do mundo, né? Queriam comandar. Só que daí eles acabam entrando em rivalidade. A gente sabe que o Dumbledore sempre foi apaixonado pelo Grindelwald, né? E isso vai mostrar nesse filme, espero. Acho que todo mundo quer ver isso, né? Uhum. <risos> e aí eles acabam entrando na rivalidade, porque o Grindelwald, ele quer ser mais ainda que o Dumbledore, né? Quer ser maior ainda. Então eles uhum. acabam tendo essa rivalidade, que é quando o Dumbledore derrota o Grindelwald e toma posse da varinha das varinhas. Então, nossa, eu quero muito, pelo amor de Deus, coloque esse embate entre eles, que tem que ter, né? Eu acho que todo mundo quer saber um pouco mais sobre esse passado do Dumbledore, como que começou essa rivalidade, como que terminou, uhum. como que ele conseguiu a varinha das varinhas,
0: então eu tô esperando ansiosa por essa cena. Eu também, nossa, tô mega ansiosa, porque na verdade a gente já sabe o que, que acontece, né? Porque... É,
1: mas a gente quer ver essa adaptação, é. né? A gente quer ver na tela.
0: <risos> é, então, mas a gente não sabe o que que aconteceu pra chegar lá, né? Tipo, como é, que o, então. o Dumbledore, ele chegou naquele diretor super fodástico que ele é de Hogwarts, né? E o que, que aconteceu nesse caminho? E uma coisa também que mostra no trailer é o Jake Kowalski de volta, né? Ele está de volta junto com a Fofa. turma e agora ele está com uma varinha. Esse é o detalhe. Eita, será que ele recebeu a carta de Hogwarts? <risos>
1: Ele foi no Beco Diagonal, é? Varinha, foi comprar varinha lá.
0: Ou lá no Beco Diagonal lá, do, de Nova York, né? Não sei se também existe. É, não Com sei. certeza, deve existir, né? Não, deve ter uma loja lá de varinhas, é. <risos> e a gente sabe que o Jacob, ele é um, um trouxa, né? Então, ele é um não mágico. Então, não tem como ele possuir uma varinha. Então, o que que o Dumbledore vai fazer pra ele poder é, conseguir usar uma varinha, né? Porque até então, o que eu tinha de conhecimento é que a gente, que é trouxa, a gente não consegue usar a varinha Essa igual eles que ele... usam. Ou será que você estava, sei lá, tipo, segura aqui pra mim, Jacob? É, tô então, culpado. não sei, mas a gente vê <risos> que o Dumbledore, ele dá uma varinha, né, pro Jacob, e, na verdade, o Newt passa pra ele, mas a gente sabe que o Dumbledore que mandou, e eu também acho que vai ser muito interessante ver isso. E também, né, além de contar com a introdução de
1: vários personagens novos, o novo filme do Animais Fantásticos também nos apresenta a versão mais jovem do irmão do Dumbledore, o Aberforth, né, que a gente vê lá em Harry Potter, Silicas da Morte, ele uhum. cuida do cabeça do javali né, que ele fica. Uhum. Aí eles eles, tipo, lá tem uma passagem pra Hogwarts e o quadro, né, da passagem é ninguém menos que a Ariana, né, então a gente é. vê rapidão a Ariana Dumbledore, mas será que nesse filme a gente vai saber um pouco mais sobre essa irmã do Dumbledore? A gente sabe quem lê os livros, né, sabe que a Ariana, ela sempre ficou trancada, uhum. né, então e, tipo, é, o Eberford sempre culpou o Dumbledore, ele sempre se sentiu culpa, né, pela morte da uhum. da Ariana, então eu acho que seria como o filme, o título é o segredo de esse é um segredo do Domodor. Ele não ia com... não, sa... não saiu espalhando, né? Que ele tinha uma irmã que ficava é. trancada. Então acho que devia mostrar um pouco mais sobre a Ariana também. Então eu vou ficar um pouquinho decepcionada se não tiver Sim. nada sobre pegar. a Ariana.
0: <risos> e a gente sabe que o Aberforth ele apareceu ali por alguma razão, né? Senão também é. não ter colocado ele. E ele não tem um relacionamento muito bom com o Dumbledore, né, com o Alvo Dumbledore. Então a gente, será que a gente vai ver aí ele ajudando o Dumbledore né contra o Grindelwald, mesmo ele eles não tendo um relacionamento muito bom? Eu acho que seria legal também mostrarem isso e também tô animada para ver, né, sobre essa história da Ariana. E também, né, uma coisa que faz a gente pensar, será que vão mostrar é, sobre o Obscuros da Ariana, né? Que a gente sabe... É, a gente sabe, não. Isso é uma teoria, né, Gil? Sim, é uma teoria.
1: Será que vai mostrar? Será que ela realmente tinha um Obscuros dentro dela também? Não sei,
0: né? O que, que você acha, Laura? Ninguém nunca citou, né? Pode ser uma criação pra esse filme. É, então. Vai que eles comentam isso, né? Quando eles forem falar sobre o Creedence? Não sei se vai ter ligação, dessas, desses dois personagens mas, é. enfim, eu queria que eles falassem um pouco mais sobre a Ariana né, porque é uma personagem que quase ninguém fala, né é, e como eu falei, o título, o segredo de Dumbledore, esse é um dos Isso. maiores segredos dele, é. a irmã escondida né, então. e falando no Credence né, ele está de volta e também né, mais forte com os seus poderes, como a gente tinha visto nos outros filmes que ele estava com o obscuro dentro dele, então ele foi é, ele ficou com o Grindelwald no final do segundo, né, então provavelmente ele foi treinando isso dentro dele né, e ele acabou Sim. ficando mais forte né, e o trailer nos mostra que talvez irá ter um duelo entre ele, né, o Credence e o Dumbledore então assim, vários duelos podem acontecer nesse filme
1: <risos> Mas será? Eu tava pensando aqui, será que esse duelo pode ser quando ele for questionar o Dumbledore? Tipo, eu sou seu irmão? Como assim? É, sei lá. É, então. Aí eles começam
0: a lutar. Eu acho, não sei, isso é a teoria minha de que vai acontecer isso que ele vai questionar o Dumbledore sobre isso, e daí os dois vão brigar, né, vai acabar acontecendo um duelo lá, e o Credence vai morrer. Será? Eu acho que... É, porque eu acho, assim, não sei, essa é a minha, minha teoria, de que a batalha final é do... É o Grindelwald com o Dumbledore. Isso, é o Dumbledore que o Grindelwald e, Então, o Credence ele já não pode mais estar presente, entendeu? Porque hum. ele tem que ele já teve o arco dele finalizado, então eu acho que o arco dele vai finalizar no meio do filme, ou um pouquinho mais pra frente, e vai, ele vai morrer. Porque algum personagem tem que morrer, ou algum animal tem que morrer, algum animal assim que... Mas você acha, ou se, ou você acha que o Dumbledore vai tirar, sei lá, o obscuros
1: dele ele vai voltar a ser... Sei lá, ah, eu, eu lá, acho mal. que tipo, não tem, eu
0: acho que não tem como tirar o obscuro dele sem matar ele, sem matar o Credence. É porque é um trauma, né?
1: Tipo, é. é difícil, né?
0: Então eu acho, essa é minha aposta. É, pode ser
1: que acabe realmente, né, o arco dele nesse filme, que, né, se tiver mais outros Filmes. A gente sabe que o Credence tá, tá encrencado, né, na vida real, o ator do Flash. <risos> né?
0: Outro polêmico.
1: É, outro polêmico, gente, o que tá acontecendo com essa galera, né? Ele deu de surtar lá porque o casal estava cantando Lady Gaga, né, no bar. <risos> e daí ele foi, acabou sendo preso, o Warner já está cortando todos os filmes dele, né, os próximos filmes. Não sabemos o futuro do Flash, mas é, pode ser que a gente que é. saiba o futuro do Credence nesse filme, né? Se realmente vai acabar nesse ou né? se vai continuar. Mas tá complicado, hein, Credence? Complicada a vida. E a cena final do trailer mostra o Dumbledore com a famosa fênix, a Fawkes, que a gente conheceu lá na Câmara Secreta. Aí ah, eu adoro ela, né? Ela salvou uhum. o Harry lá na Câmara Secreta. E daí ela morre do nada, né? Ela pega fogo, uhum. não é? E aí o Dumbledore explica que as fênix, elas renascem das cinzas, né? E ela renasceu de novo lá na frente do Harry, muito fofinha, né? Adoro essa cena do filme. E ela está de volta aqui, né? De volta não, na verdade ela estava tá de volta lá no Harry Potter, né? Aqui ela já é, é antes. <risos> aí seria talvez o início da ligação da Fênix do professor né do Dumbledore futuramente nós sabemos que ele que vai ser o dono né dela futuramente né pode ser que é aí que eles se encontraram daí é que ele né adotou a Fox <risos> mas também tem esse negócio da, do Credence ser irmão do Dumbledore. Porque as Fênix, elas são fortes na família do Dumbledore. Uhum. E a Fênix aparece pro Credence, né? Lá no filme 2. Então, tem também aquele fato dele estar tá cuidando, né? De um, um bichinho lá, não sei que tipo bichinho é. Um passarinho, que é. né? É, um passarinho lá no, no segundo filme. E daí ele, uhum. é, ele vira uma Fênix, é isso? Não sei dizer, mas... Então, não sei também. Será que é esse passarinho que ele tava cuidando? Que daí apareceu pra ele depois é, é uma né, teoria, não sei né? é, é uma teoria mas eu ainda quero acreditar que o Credence não é irmão do Dumbledore é, eu também <risos> E cadê o Brasil no filme, gente? Cadê a teoria, lembra? Eu falei que eu queria participar do filme quando viessem gravar aqui no Rio de Janeiro. Eu ia até viajar pra lá, pra tentar aparecer de figurante. Mas, né, veio a pandemia, <risos> e daí a galera não conseguiu se deslocar até o Brasil. Então mudaram, né, o Brasil não se passa mas no Brasil, algumas cenas do filme. E decidiram mudar lá pra Butão. Mas então várias cenas também se passam lá. E a gente sabe que a referência do Brasil é quando tem esse congresso dos... Eu não sei se são é, eleições que estão tendo, e daí tá lá o Brasil, a
0: gente está lá. <risos> Estamos muito bem representada, né, pela Maria Sim. Fernanda Cândido. Ela, é, a gente já tinha visto algumas fotos dela como uma bruxa e tal, e depois foi confirmado, né, daí ela fez entrevista, ela foi no tapete vermelho, achei muito legal isso, que o ator que fez o... É, o Malfoy. Elton Falta, ele entrevistou a Maria Fernanda. Ai, ah, gente, eu amo ele, gente, eu amo, Malfoy. E, tipo, ele eu é amo o ator. <risos> Meu, <risos> Ele é muito simpático. <risos> Meu, ele é muito simpático. Foi muito legal a entrevista, né? Tipo, os dois lá no é. tapete vermelho. Ela falou várias, várias coisas sobre os fãs do Brasil. E ele falou que ele adora, né, os fãs brasileiros e que a energia dos fãs brasileiros é, tipo, surreal e tal, enfim. Ah, todo mundo fala isso, né? Tudo bem não
1: ter se passado no Brasil, mas só de ter a referência lá, né, que o congresso do Brasil, Sim. né, do bruxo
0: do Brasil também, vai participar das eleições, isso é. já é muito legal. Só de ter um cartaz do Brasil em português e não em espanhol, gente, isso já é sensacional. Sim! <risos> Ai, mas e aí, Laura, qual
1: que é a sua expectativa pra hoje, pro filme? Você tá ansiosa? Você acha que... Igual a gente falou lá no começo do episódio, será que vai dar bom ou vai flopar?
0: Olha, eu... Tô com a expectativa altíssima, é... eu acho assim, tipo, todo mundo fala pra mim assim, ah, não vai com a expectativa tão alta assim, eu acho que não tem problema eu ir com a expectativa alta, porque já teve outros filmes, né, esse não é o primeiro filme do, do universo, né, do Animais Fantásticos, e assim, eu sei que algumas coisas não vão ser como eu esperava por causa, né, das polêmicas, e porque teve muita mudança de roteiro e tal, enfim... Mas eu tô mega ansiosa pra assistir, quero muito que chegue logo a hora da gente ir pro cinema, e é isso. Acho que eu, as, as minhas opiniões, mais assim, tipo, sobre o filme mesmo, eu vou colocar na crítica que a gente vai soltar lá no Instagram. E você, Gil, qual o seu nível de ansiedade? Ah, tipo, só o fato de ver o Commander de novo,
1: sabe? Já, já é muito legal. Então, eu já eu li as críticas, né? Eu gosto de ver um pouquinho as críticas, porque rolou a cabine de imprensa novamente. Gente, desculpa, a gente tá péssima em influencers, mas é que a vida tá muito corrida, a gente não consegue ir nas cabines, né? Eles um dia que a gente tá <risos> muito ocupada, a gente tem que infelizmente recusar o convite, então tá difícil, mas na próxima a gente, né, vai se esforçar, pra ir. <risos> mas, é, falaram do, da duração do filme, né, se não me engano tem 160 minutos, isso é o que, Laura? Duas horas e meia, praticamente, quase o filme, né? Então, é um filme longo, tem gente que não sabe o porquê dessa duração, né? Falaram que o roteiro tá um pouco monótono, mas, tipo, não erra, nunca erra. Óbvio, na, no visual das criaturas, né? Na apresentação uhum. das criaturas novas. Que, realmente, o é, nome pode ser Animais Fantásticos, mas é um plano secundário as criaturas ali, né? Não é o foco uhum. principal da história. Mas eu, pra mim, não sei. Não tem como eu me decepcionar, sabe? Poxa, vai mostrar a história que eu sempre quis ver do Dumbledore com Grindelwald. Eu espero. Aí sim, vou ficar decepcionada se não mostrar, né? Mas uhum. se mostrar... Pra mim, não tem por que eu me decepcionar com o filme, sabe? É que eu quero ver. Eu acho que ele entrega o que tem que entregar, sendo que não é o último filme, né? A gente acredita que vão ser cinco ainda. Uhum. Pode ser o último filme de alguns personagens, igual a gente falou, o Pode ser o último do Nut, a gente não sabe se ele vai é, estar. No quatro, no cinco, né? Do Grindelwald é o último, porque se é o embate dele com o Dumbledore. A gente já sabe o final dessa história, né? Então, não sabemos. Se tiver o quatro, cinco... Com certeza, novos personagens dentro desse universo, né? É alguma uhum. coisa que se passou antes. Acho que seria legal mostrar o início do, do Voldemort, sabe? Seria interessante pegar essa parte, né? Passar é, alguns então. anos e começar o Voldemort lá na escola, né? De onde que veio essa, esse mal dele, né? Porque tanta raiva, uhum. assim, do mundo bruxo. <risos> <risos> né? O pai do Harry, não sei. E tudo bem, já mostrou várias vezes em flashback nos filmes do Harry Potter, né? Mas se juntar tudo isso, né, e formar a história do 4 do 5, que daí pega certinho o início do Harry Potter, sabe, acaba ali o, né, o quinto filme do Animais, não sei se vai ser Animais Fantásticos o nome também, né, se não tiver o uhum. um Nute, mas sei lá, acho que seria legal terminar bem ali no ponto, que, tipo, os pais do Harry morreram aqui, entendeu? Então é que começa a Pedra Filosofal. Não sei, uma ideia aí, tá, pra para você, diretor que está ouvindo esse episódio... <risos> Ah, e pra quem não sabe, né? O diretor de Animais Fantásticos é o diretor dos últimos filmes do Harry Potter, né? O querido David Yates, né? Que pegou lá a saga do Harry Potter parte da Ordem da Fênix, fez até o último... E ele que tá fazendo esses filmes do Animais Fantásticos. Acho que tem que ser ele mesmo, porque ele tá por dentro, né? Que ficou uhum, por dentro universo. aí, né? Do universo, nos últimos filmes e enfim. Uhum. Mas minha expectativa é alta, eu acho que vai dar bom. Não acho que vai flopar. Se flopar, a gente já falou por causa dessa galera chata aqui, que quer é boicotar uhum. né? Por causa da JK, o que eu acho que não merece. Mas espero que dê bom nas bilheterias e que não cancelem, né? O quarto e o quinto uhum. filme, se realmente tiver... E, bom, é isso, né, a gente vai assistir hoje, né, com expectativas altas. E na sexta-feira, não percam a nossa crítica aqui no Instagram do podcast. <risos>
0: então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje especial de Animais Fantásticos né? a gente deu uma resumida bem rapidinha aí sobre os dois primeiros filmes e um pouco né, do que pode acontecer nesse terceiro filme da saga de Animais Fantásticos, espero que vocês tenham gostado não deixe de nos seguir lá na nossa página do Youtube Sala Precisa Podcast, se inscreve lá no nosso canal, e também na nossa página do Instagram, arroba Sala Precisa Podcast, que a gente sempre está postando conteúdo online original Sala Precisa e também né, indicações de ótimas playlists. Até a próxima, pessoal, e bom filme para quem vai assistir hoje nos cinemas.